0: Então, a paraxá dessa semana, a paraxá de Mishpatim, é uma das paraxá que mais mitzvot traz na Torá, muito interessante, e justamente vem como continuação direta da paraxá da semana passada, do Itro, onde nós limos sobre a torga da Torá, os Dez Mandamentos, etc. E a paraxá começa justamente dizendo, vê ele a Mishpatim, e estas também são as leis, mostrando que também estas leis que estão contidas na nossa paraxá, que basicamente são leis do homem para conselho semelhante, e elas também foram dadas no Monte Sinai. Por isso que diz, ve Vem justamente acrescentar as anteriores. Então, com todo aquele... Como se diz? Momento célebre, magnânimo envolvido de... Como uma, uma, não sei, uma apresentação literalmente monumental, não sei como se diria realmente a palavra, mas com fogos de artifício, com efeitos luminosos. Se alguém alguma vez viu algum evento Foi assim, um espetáculo, um espetáculo de verdade, digno de Las Vegas, não? <risos> Por <quê>? <risos> Porque quando a oradora te esquita, vaií colou tu tinha tinha vozes, sons e tinha trovões. então teve, teve todo um todo um cenário. Certo? Como, não, 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 não. Efeitos especiais. Efeitos especiais, é isso, não me fugiu a palavra. Porém naturais. C é? Porém, naturais. Não, não. Mais do que especiais, ao contrário. <risos> então, então, justamente isso que nós vimos, para ver o que, que foi dado no Monte Sinai e o que a é para nos dar justamente os 10 mandamentos, e logo em seguida nos diz, os Mispatim, as leis do homem com seu semelhante. Leis lógicas, leis de, de, literalmente, como lidar com o próximo, prejuízos e, simplesmente, coisas que você faz para o próximo, considerações, ou leis de escravos, etc. O que nós chamamos, na prática, são mitzvot, racionais. Não, não tem dogmas, não tem nada. Então, justamente, isso vem nos ensinar, de alguma maneira, dois extremos. Por um lado, para Sha Titrou, autoridade da Torá, revelação divina, algo que vem de cima simplesmente uma, como, como falamos agora, não efeitos naturais, especiais, mas efeitos sobrenaturais. Sabe, Algo realmente fora do comum. E por outro lado, para já dessa semana que nos trata, coisas bem mundanas. Não é sobrenatural. Sobrenatural era lá para já Aqui caímos no mundo real. Certo, como lidar com o próximo, os juízes, como devem se comportar, e temer a Deus, etc. E leis mais cotidianas, do dia a dia. Se você prejudica alguém, como as eventualmente penalidades que você deve arcar, as despesas que você tem que compensar a, o prejudicado, o lesado, etc. Com todas estas duas parcialas, que o objetivo, o assunto, são tão, podemos dizer até opostos, um bem espiritual e outro bem material, certo? Elas juntas, são duas etapas que complementam uma a outra. São dois lados de uma mesma moeda, como a gente diria. Todo o objetivo da autóloga da Torá, era, aparentemente, anular de alguma maneira a distância que existe entre o material e espiritual. Como está escrito, qual foi o grande feito que teve no Monte Sinai? Antes, do Galatoriano, nós lemos no versículo, semana passada, Deus desceu no Monte Sinai. É como que antes tinha, conforme está escrito no salmos no Teilim: a Shamaim Lashem. E a Shamaim Lashem, que significa, os seus são para Deus, e a terra para os homens é. o homem não se envolve em assuntos espirituais e Deus não se envolve em assuntos materiais, a gente de uma forma genérica diria é, sabe o que eu não vendo vinho, você não, você não ensina a lajar cada um na sua né? cada um, cada um no, seu, no seu negócio cada um no seu padrão certo é, então na prática a torga da Torá, o que, que fez? Fez por um lado, primeiro, que a, a divindade penetre no mundo. Deus desceu no mundo e o né? que significa? A espiritualidade, como a gente diz, tá, Deus está nos céus. Senhor dos céus, Deus está nos céus. Na prática, não está mais nos céus. Agora desceu na terra, está aqui também. A hora da torga da Torá, ele desceu para o mundo. Ele veio justamente se, se plasmar no mundo material, transformando o quê? Justamente a matéria. Agora a matéria pode, ter, pode ser um quê? Um, um recipiente para a espiritualidade. Você pega um coro, trabalha de uma forma especial e tudo, mas deixou de coro, transformou em mezusa. Por exemplo, ele, houve uma transformação. Não é um coro, é uma mezusa. Tem um, como chama? Uma conotação e uma santidade, uma espiritualidade diferente. E assim por diante. Um etrog, Um é uma fruta como a maçã é uma fruta. Como a laranja é uma fruta ou como a banana é uma fruta. Qual a diferença? Uma vez que você pegou esse etrog e fez com ele uma vrajá, uma mitzvah, transformou ele. Ou esse que nasceu no sétimo ano, ano de Shemitah as mitzvahs já existiam, e, na verdade foi uma revelação delas, né? não é que ele desceu daquela hora, já existia, já estava aqui, não, ele só revelou, não, as mitzvahs não tinham sido dadas ainda, os patriarcas já faziam, eles faziam por conta própria, por isso que não adquiria santidade, por isso quando Abraão quis fazer o Eliezer, o escravo dele jurar, a única coisa que tinha era Brit Milá, ele fazia todas as mitzvahs, mas não tinha não plasmava, a única coisa que, que pegou a santidade Milá que era a mitzvah porque tem que ter Deus mandando fazer a diferença entre aquilo que você faz por vontade própria e aquilo que você faz porque te pede para fazer então por outro lado então, e o fundamento aqui qual que é não somente que a divindade vai anular a matéria e isto é uma coisa importante que mudou no mundo inclusive conforme a concepção do judaísmo não é que a matéria é ruim ao contrário transformar a matéria, como nós temos o exemplo do coro com a mesuzá, não é que o coro não presta, ao contrário, transformou o coro, de alguma maneira ele deixou de ser coro e se transformou em mesuzá, não é quebrar a matéria, é transformá-la, ou de alguma maneira, talvez, hoje em dia, sim, depois do Monte Sinai, revelar nela essa santidade, essa divindade, essa espiritualidade. Então, isso que muda aqui, Da mesma jeito que peguei, o hetrógrado era um hetrógrado comum. Eu transformei o hetrógrado. Ficou na minha cabeça e dá um outro exemplo. Então, justamente, nós mudamos a natureza do mundo. Com esta mudança, simplesmente consegue captar uma energia, por assim dizer, que chamamos de espiritualidade diferente. E aqui, o que, que acontece? Não é que anula o material para dar lugar ao espiritual. Não é que um é oposto ao outro ou um atrapalha o outro. Ao contrário, um dá um, uma, um, uma natureza diferente ao outro. O coro não deixou de existir. Na mesuzá tem coro. Se você analisar a mesuzá é de coro. O pergaminho da qual é feita é um dos, uma das partes das camadas do coro do animal. Mas esta já adquiriu agora uma, uma conotação, por assim dizer, diferente. Onde é a somatória daquele lado material e o lado espiritual. Então, o que, é que nós fazemos aqui? Não, 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 não estamos anulando a matéria. Ok? Isto basicamente é como aconteceu onde? No Monte Sinai Parachate trouxe semana passada. Certo? Vamos um pouquinho mais, mais adiante. Então essa primeira união, que foi justamente como falamos, através daqueles efeitos sobrenaturais e tudo mais, e, no Monte Sinai, ao ponto que inclusive se diz que o mundo inteiro captou a revelação. A Gemaray ou me conta que não teve um, um, um pássaro não Pio. Estava todo mundo, o mundo inteiro na expectativa daquele momento, Ansiosos. Ou seja, não sou um Pio, como a gente diz. Então, todo mundo estava literalmente prestando atenção. E no povo de Israel, isso se provocou uma revelação divina que provocou, o que provocou no povo de Israel? Como falamos? Uma anulação total. A gente se, se submeteu por completo. Ao ponto que isso se, se revela onde? E no final da nossa paração. Agora. Mesmo Patinho, o que, é que nós dizemos? Faremos e veremos. Nasceu em Bravo. Faremos e veremos. Esse contexto... Esse sentido de que, que é? Anulação. Estou pronto. Qual é o lema dos eh, escoteiros? Sempre a é De prontidão. Certo? Está sempre de prontidão. Se cria uma situação de. para o que vier. Certo? Não existe condição. É isso que se aconteceu, se surgiu no Monte Sinai. Então, todo este objetivo, é para quê? Para que. O mundo pudesse continuar a funcionar como um mundo material. Não tem que deixar de ser um mundo material, mas nesse mundo material revelar a divindade que se encontra. Como demos exemplo de Etró. o exemplo do Etroga. O Etroga continua sendo um Etroga. Tem as mesmas características no mundo nada. Eu não alterei nada. Só dei para ele o quê? Uma conotação. Eu revelei nele um sentido diferente, uma energia diferente. Então isso está justamente expressado no Parashah administrativo. Esta Parachá vem falar do quê? As leis lógicas do homem para o semelhante ao dia a dia. Ou seja, eu não tenho que esperar o Shabbat para ser um homem consagrado. Ah não, o Shabbat é diferente. E durante a semana? É verdade que Shabbat é que ser. Mas os outros dias também. Eu tenho que introduzir essa santidade no meu dia. Num bem dia a dia, aliás. Inclusive, interessante, vem de manhã, a gente vem de manhã na sinagoga, vem rezar. A gente estuda, a gente reza, etc. Se conecta com Deus. E qual a ideia? Não é, acabou, terminou a reza, tirei a equipar, saí da sinagoga, ficou tudo na sinagoga. ao contrário. Eu saio com equipar, levo tudo comigo. E toda aquela energia que eu me compenetrei, me comuniquei com Deus no quad filá, falei com ele, pedi, agradeci, etc. Estudei alguma coisa, com toda esta energia saio e transformo o meu dia. Meu dia não é simplesmente um dia, é um dia ligado com a Shev. Mesmo que eu estou trabalhando, mesmo que estou me dedicando a coisas mundanas. Mesmo que estou eventualmente discutido com o mecânico do carro ou com o gerente do banco, ou simplesmente estou tomando uma água de coco. Não faz diferença. Porque aquilo que faço, faço literalmente conectado com Deus. Então, isso que vem para Hashá Mishpatim nos mostrar e é introduzir aqui. Com as leis de quê? Que leis trata para Hash Mishpatim? Que nós chamamos de, de lei de lei mamonot. Não, de, de Dinheiros. Qual o prejuízo que você provoca alguém? Quanto paga? Quanto não paga? Se você fez um, um buraco na rua e o animal dele caiu e se machucou. Você tem que pagar um ressarcimento. Então, o que, que é? Coisas mundanas, literalmente. Nestas coisas mundanas que se revela a divindade. Aqui vem nos ensinar justamente que o Yudi precisa cumprir com a Torah e a Mitzvot de Hashem no seu dia a dia. Não é somente quando estou no chão, ao contrário, quando saio na rua. Quando você vai atuar com alguém. O que você vai fazer? A mitzvot simples, entre aspas, mitzvot lógicas, aquelas que simplesmente, aparentemente, não refletem nenhuma santidade. Se eu, será lá, prejudiquei alguém, tenho que ressarcirlo. O que, é que santidade tem? Mas justamente fazendo isso, eu estou traduzindo santidade. Aqui estou trazendo uma luz especial no mundo, no meu dia a dia, transformando o meu dia a dia. Então, para o Shab Mishpatim, nos ensina aqui uma grande lição. Que a santidade, a divindade, não significa isolamento do mundo. Não é transformar-se num eremita, ou só com Deus, só no Shabbat, só no... Quando você se... O que é o Shabbat, entre aspas? Não anda de carro, não trabalha, não faz isso. Então estou me isolando. Não, é contrário. Eu tenho que transformar o meu dia a dia. Que as pessoas de, vão lá e vão dizer, olha um eu digo. Porque você, naquele dia a dia, se comporta de uma forma diferente. Com valores, com princípios genuínos que são os que a Então você transforma isto. Seja o que você está fazendo no teu laboratório. Um laboratório, o que você faz? Algo que qualquer outro farmacêutico está fazendo junto com você. A mesma coisa, do mesmo estilo. Eventualmente é o mesmo relatório. Só que quando você faz isto com integridade, como a manda Amanda, como respeitando os horários, respeitando o teu patrão e tudo mais, e não fazendo rolos, e enfim. Do um jeitinho brasileiro. Simplesmente aí você mostra um. Opa. É uma colocação, uma situação bem diferente. Então, isto aqui que nos traz essa parajada especial. Nos pequenos detalhes, nas coisas simples que fazemos de conforme a Tua manda. Como, por exemplo, as compensações, os ressarcimentos para quem que foi prejudicado e lesado. Não tentamos nos safar. Não tentamos tirar vantagem. Não tentamos, como a gente diria em português, nos dar bem. Não, estamos tentando o que? Fazer a vontade de Deus. Fazer o que é certo e correto porque a gente já mandou. E assim se, transpôs, se faz uma união verdadeira, um elo verdadeiro entre este mundo material e espiritual, transformando este mundo espiritual, dando para ele uma conotação diferente. Só que para isto poder acontecer, para todo isto vir, toda esta duchana, na verdade, por exemplo, o mundo na vida cotidiana, tem que ter hein, primeiro a revelação divina, tem que ter o sobrenatural não à toa esta paraxá vem acrescentando a outra, não é a outra que acrescenta esta, as pessoas vão dizer, sabe o que, então porque com esse critério não veio primeiro o paraxá de Mispatim e depois para paraxá titrou primeiro as leis do homem com seu semelhante e agora então depois vamos trazer a divindade os efeitos sobrenaturais a verdade é ao contrário justamente introduzir os efeitos naturais no mundo, não o mundo nos efeitos sobrenaturais eu preciso primeiro partir de Deus. Eu parto do Chil para enfrentar o meu dia a dia. Eu começo o meu dia com Deus e com isso posso levar a Deus no meu dia a dia. Posso trazer Abraha no meu cotidiano. A base de tudo justamente essa fé, essa união com a Shem, essa ligação com Hashem absoluta e incondicional. Somente depois disto eu vou ter condições de consagrar o meu dia. Não é começar com o dia e depois vou tentar consagrar, ao contrário. Tentar, a Torá nos ensina aqui isso. Por isso que a Torá começa a ver ele a Mishpatim. E estas são as leis. Porque isto vem acrescentar a Allah. Eu preciso aquela base. Para é a base de Parchá de Mishpatim. Para de Mishpatim tem a grande novidade. O grande efeito que é transformar este mundo físico e material. O nosso dia a dia. cinco, cinco, cinco últimos os cinco de um mandamentos também. Nossa. Mas aqui estamos chegando a um mitzvot mais simples. mais simples. Mais simples, dia a dia. Você lesou alguém. Não matar, não roubar. Não, não roubar, coisa. não mate, Não matei, não roubei. Não tá Mas o cara não, to, não mata, não rouba. Ele não, não existe uma alma mais pura, mais inocente, como é, mais santa. Mais honesta na fase de não, 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 não conhecemos frases assim. Que é não mentir também, sei lá. <risos> Ele considera que é uma alma pura, uma alma santa, honesta, tudo depende novidade. do referencial. Aqui é é que aqui desse é ao um mundo físico, falando de escravos. a detalhes do cotidiano. Lá está bom, eu não tenho inveja, mas não significa nada. Eu trabalho como todo mundo, chegou mais tarde e pede para quem bateu o cartão por mim. Sabe, coisas no, no cotidiano, sabe, as coisas mais simples do dia a dia. Se teu um animal feriu outro um animal, Teu um animal animal. Que... Ferido, tem um animal. Ah, meu animal feriu, dane-se. Ah, eu fiz uma fogueira para fazer churrasco e chegou. queimou o campo do vizinho. Foi a Constituição e agora nós estamos discutindo as leis. Podemos dizer que assim por último, mas, Podemos dizer bem. assim. Eu acho que, ao contrário, a paração de Mishpati é uma grande novidade que desce nos detalhes do dia a dia. Você poderia dizer: não oh, é suficiente, faço os dez mandamentos, não preciso mais nada. Ao contrário, eu não tenho inveja de ninguém, eu não roubo de ninguém, eu não, não, não mato ninguém, acabou, já estou feito. E tem os mínimos detalhes, mas isso, não, isso não conta. Não pode cobrar juros. Isso não faz parte. Ah, o juiz tem que ser honesto. Eu sou juiz, eu decido. Ele pode ir ao contrário. O juiz é a pessoa que pode, eventualmente, dizer: Mas eu considerei tal coisa. É por isso não sentei. Ele levou alguns benefícios, o empreiteiro reformou a casa dele, quem emprestou a cobertura no Guarujá, certos benefícios. Assim, que nós, certo, fazer? O, o, fazer? Sítio, o sítio na Tibaia, enfim. Cozinha. Cozinha, cozinha. cozinha no sítio. Um quem foi viajar tranca bem a casa, hein? Eu acho que realmente a questão consiste, existe, mas acho que justamente a grande novidade da Parajá é que desse nos detalhes. Justamente nos detalhes. Nos detalhes do dia a dia, do mundo material, do mundo cotidiano. A Torá, se você é achar que são Mishpatim, são leis cotidianas, como disse o Michel. Descer a Constituição, agora vamos nos códigos. Uhum. Leis ordinárias, leis complementares. Uhum. Aqui é, mas aqui é ordinário mesmo. Os detalhes ordinários. Os últimos cinco mandamentos são ações exclusivamente. Por ações, você não, não é verdade, não matará, a pessoa só mata se tiver vontade, nesse não. sentido, mas de invejar, invejar a pessoa tem que ter vontade de invejar, não necessariamente, algo é é que você programa. às vezes não controla, ah, foi isso que falamos justamente no Shabbat. Invejar você não, não é algo que você programa, ter inveja de alguém, você vê o carrão que ele tem, ou a casa que ele tem, ou, como o Torá propria disse, não? Sadeu, Choroba, Hamoró... O seu campo, o seu boi, o seu burro... Fica no pensamento, né? É algo que você não necessariamente controla. Porque foi justamente isso que falamos. A uma lição de, de a fé. uma lição de fé, que você pode, ao contrário, saber que é a cada, um cada um... Então tem que fortalecer a sua fé, etc. Essa é uma forma, talvez, de como... Direcionar, como você... Eh, se inspirar diferente, etc. Mas não necessariamente uma ação, ao contrário, pensamento, inveja é uma questão de pensamento, não de ação, essa inveja pode te levar a uma ação, se é uma inveja desmedida, desproporcional, descontrolada, etc, ok, vamos parar por aqui.